0: Der israelische Autor Ephraim Kishon erzählt oder schildert in einer seiner satirischen Kurzgeschichten folgende Situation. Eine Runde verheirateter Männer sitzt zusammen und tauscht sich darüber aus, wie unerträglich das Zusammenleben mit den Ehefrauen ist. Alle klagen darüber, außer Gustav Schlesinger. Gustav Schlesinger behauptet, das ideale Rezept für die ideale Ehe gefunden zu haben. Und das interessiert die anderen natürlich ziemlich. Die Lösung liegt im guten Willen der Beteiligten. Man muss die kleinen Gegensätzlichkeiten, wie sie sich unter Eheleuten zwangsläufig ergeben, im Geiste der Toleranz, der Güte, des wechselseitigen Verständnisses bewältigen. Ich erinnere mich eines Abends, als Clarisse den von unserem heimischen Fernsehen ausgestrahlten tarzan ich hingegen im jordanischen Fernsehen die Darbietung der vermutlich auch ihnen bekannten Bauchtänzerin Fatima sehen wollte. Damals hätte es beinahe einen Krach gegeben, aber dazu kam es nicht. Mitten in der Auseinandersetzung hielten wir plötzlich inne und begannen zu lachen. »Warum?«, so fragten wir einander. »Warum sollte jeder von uns nur seine eigenen Handtücher haben? Warum machen wir von dieser Methode nicht auch bei anderen Anlässen Gebrauch?« Und am nächsten Tag kaufte ich ein zweites Fernsehgerät für Clarisse. Von da an waren alle Streitigkeiten über die Frage, welches Programm wir einschalten wollten, endgültig vorbei. Gustav Schlesinger machte eine Pause. »Ist das alles?«, wurde er gefragt. Nein, das war erst der Anfang. Nach und nach setzte sich dieses dualistische Prinzip auch für die anderen Aspekte unseres Zusammenlebens durch. Ich abonnierte je zwei Exemplare der von uns bevorzugten Zeitungen und Zeitschriften. Wir hatten zwei Radios zu Hause, zwei Filmkameras, zwei Kinder. Ich, schickte, ich schenkte Clarisse einen Zweitwagen, um ihre Bewegungsfreiheit zu fördern. Und wir vermauerten unseren Balkon, um für mich ein zweites Schlafzimmer daraus zu machen. Aber all diese Dinge kosten doch eine Menge Geld, lautete die jetzt an Schlesinger gerichtete Frage. Für eine glückliche Ehe ist kein Opfer zu groß. Mit etwas gutem Willen lassen sich auch die finanziellen Probleme bewältigen, die durch den guten Willen entstehen. So habe ich zum Beispiel eine Wohnung im obersten Stockwerk unseres Hauses gemietet, obwohl ich dafür einen Bankkredit aufnehmen musste. Wohnung? Was für eine Wohnung? Meine. Der umgebaute Balkon war zweifellos eine große Hilfe, aber es blieben immer noch ein paar kleinere Reibungsflächen übrig. Etwa das gemeinsame Badezimmer oder unsere Kleiderablage oder unsere Gespräche. Als Clarisse in Erfahrung brachte, dass oben eine Wohnung frei würde, war unser Entschluss sogleich gefasst. Und eine Woche später übersiedelte ich hinauf. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das unserer Ehe getan hat. Am Morgen brauchten wir einander nicht mehr mit gelangweilten Gesichtern gegenüberzusitzen. Ich konnte Radieschen essen, so viel ich wollte. Die Post wurde uns gesondert zugestellt. Wie das? Ja, Clarisse hatte wieder ihren Mädchennamen angenommen. Damit begann eine der glücklichsten Phasen unserer Ehe. Aber nichts ist so gut, dass es sich nicht verbessern ließe. Nach wie vor musste ich damit rechnen, meiner Frau im Treppenhaus zu begegnen, wenn weder sie noch ich für ein solches Zusammentreffen in der richtigen psychologischen Verfassung wären. Auch der Lärm der Kinder könnte mich stören. Deshalb beschlossen wir meine Übersiedlung ans andere Ende der Stadt. Frieden stiften, indem man stiften geht? Klar ist, wo Menschen sind, sind auch Konflikte. Und solche Konflikte entstehen nicht nur, weil jemand was Böses will oder ein ausgesprochener Egoist oder ein ausgemachtes Ekel ist. Konflikte gibt es ganz einfach deshalb, weil Menschen nun mal verschieden sind und weil wir verschiedene Interessen und verschiedene Sichtweisen haben. Das kennen wir von Geschwistern, das kennen wir in der Beziehung von Eltern und Kindern, das kennen wir aus der Ehe, das kennen wir vom Zusammenleben mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, und das gibt auch in Gemeinden, schon zur Zeit des Neuen Testaments. Die Briefe im Neuen Testament sind ja voll davon und auch heute. Es ist wichtig, diese Tatsache zunächst mal zu akzeptieren. Konflikte gehören zum Leben. Die Frage ist, wie man mit ihnen umgeht. Ob man sie unter den Teppich kehrt, was ja spätestens dann aufhört, wenn der Teppich die Zimmerdecke erreicht hat. Ob man sie ignoriert, bestreitet, wegdiskutiert, ob man vor ihnen wegläuft oder ob es gelingt, Frieden zu stiften. Die Story aus der Bibel, die wir heute zu betrachten haben, zeigt uns, wie das gehen kann. Es ist eine Geschichte von Abraham, mit dem wir ja erst vor kurzer Zeit unterm Sternenhimmel gestanden haben. Abraham hatte von Gott im hohen Alter den Auftrag gekriegt, sein angestammtes Heimatland zu verlassen und sich von Gott in ein neues Land führen zu lassen. Abraham hatte diesen schweren Schritt im Vertrauen auf Gott gewagt. Das hat ihn zu einem Vorbild für den Glauben gemacht. Und er ist damals mit seiner Frau nicht alleine gegangen, sondern ein Großteil seiner Familie hatte sich ihm angeschlossen, zum Beispiel auch sein, Leffe, sein Neffe Lot. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 13. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abram war sehr reich, er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Der Konflikt, der hier entsteht, hat seine Wurzeln nicht in der Bosheit irgendwelcher Menschen. Abraham und Lot waren <lacht> Kleinviehnomaden. Diese Kleinviehnomaden wechselten mit ihren Herden zwischen der Steppe und dem Kulturland immer hin und her. Der Gegensatz zu den kriegerischen Nomaden der Wüste, den Beduinen, ähm, bestand darin, dass sie auf die Duldung und die Zustimmung der ortsansässigen Landesbewohner angewiesen waren. Deshalb werden die hier auch erwähnt. Und dann war es so, dass die Herden auf die Felder getrieben wurden, die schon abgeerntet waren. Das hieß, da gab es jetzt nicht übermäßig viel Futter. Es gab Futter für die Tiere, aber es war nicht übermäßig viel und man brauchte eine, eine große Fläche, um die Herden satt zu kriegen. Und es ist ja von vielen Tieren, von großen Herden bei beiden die Rede. Es war also fast zwangsläufig, dass der Weideraum zwischen den Herden von Abraham und den Herden von Lot oft ziemlich eng wurde. Und die, die am allermeisten mit diesem Problem zu tun hatten, waren die Hirten. Die Hirten gingen dann zu den Besitzern der Herden, zu Abraham oder zu Lot und beklagten sich darüber, dass es Stress gibt. Und da zeigt sich nun ein Unterschied zwischen Abraham und Lot. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit sein zwischen uns, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder. Abraham beginnt unter der Situation zu leiden. Er sagt nicht, naja, so ist das Leben eben. Und er sagt zu seinen Hürden nicht, also wenn die euch beschimpfen, lasst euch das nicht gefallen, macht es genauso, haut ruhig mal drauf. Sondern Abraham dachte, ja gut, Streit kann passieren, aber er muss bearbeitet werden. Hier wird was sichtbar, wovon im Neuen Testament oft die Rede ist. Da wird ja manchmal gesagt, wenn jemand Gott vertraut, wenn jemand mit Jesus lebt, dann ist er im Grunde schon der Bürger einer anderen Welt, der Bürger des Reiches Gottes, der Bürger des, ein Bürger des Himmelreichs. Er lebt und handelt zwar noch in dieser Welt, auf dieser Erde, aber er gehört eigentlich schon in eine andere Wirklichkeit, in Gottes Welt. Und das hört sich immer so kompliziert an, und man weiß gar nicht richtig, wie man sich das vorstellen soll. Hier kann man sehen, was das praktisch bedeutet. Lot hält den Streit der Hirten für völlig normal. Ihn regt das überhaupt nicht auf. Abraham hat andere Maßstäbe. Er sieht die Situation sozusagen mit Gottes Augen. Und da sieht er, so soll es nicht sein. Gott hat uns neue Maßstäbe gegeben. Am Anfang seiner wichtigsten Rede, der Bergpredigt, nennt Jesus diese neuen Maßstäbe. Übermorgen am Gedenktag der Reformation werden wir uns damit näher beschäftigen. Das sagt Jesus unter anderem, Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Das ist leider nicht das, was wir Tag für Tag in den Nachrichten hören, aber das ist Gottes gute Nachricht für uns. Und wenn wir uns von Gott prägen lassen, wenn wir unser Denken, unsere Sicht auf das Leben und auf die Welt von Gott bestimmen lassen, dann wird uns der heillose Zustand dieser Welt eben nicht egal sein. Dann werden wir uns daran nicht gewöhnen. So wenig, wie Abraham sich an den Streit seiner Hirten gewöhnt hat. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit sein zwischen uns, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Abraham tut zweierlei. Erstens, er ergreift die Initiative. In manchen Konflikten bewegt sich ja deshalb nichts, weil jeder darauf wartet, dass der andere den ersten Schritt macht. Abraham macht das. Er ergreift die Initiative. Und das Zweite, er pocht nicht auf sein Recht. Natürlich hätte er als der Ältere das Recht gehabt, sich das bessere Stück Land auszusuchen. Aber Abraham weiß genau, so wird kein Frieden. Lot wäre sich immer benachteiligt vorgekommen. Das hätte wieder neuen Zündstoff geliefert. Abraham sieht nur eine einzige Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Indem er sich in die Hand Lots begibt. Indem er sich verwundbar macht. Abraham lebt das, was er sagt. Wir sind doch Brüder. Er kündigt Lot die Verwandtschaft nicht auf, nur weil gerade Streit ist. Ihm ist schon klar, so wie es zur Zeit zwischen mir und Lot ist, können wir uns nicht gerade um den Hals fallen. Deshalb werden wir unterschiedliche Wege gehen. Aber es bleibt dabei, wir sind doch Brüder. Deshalb wählen wir diesen Weg, damit wir friedlich nebeneinander leben können. Und dass er das ernst meint und nicht bloß so sagt, das merken Sie, wenn Sie weiterlesen, im nächsten Kapitel schon wird erzählt, wie Abraham Lot zu Hilfe kommt. Wir sind doch Brüder. Gern würde man das den Menschen in der Ukraine und in Russland sagen, ihr seid doch Brüder. Gern würde man das den Menschen in Israel und in den Gebieten der palästinensischen Autonomie sagen, ihr seid doch Brüder. Wenn sich diese Einsicht doch durchsetzen würde in der Welt. Vor einiger Zeit habe ich einem Freund erzählt, dass ich heute über diese Story predigen muss. Und er hat gesagt, naja, da wirst du auch was zu Israel sagen müssen. Und da habe ich so gedacht, muss ich das? Und kann ich das? Ihr seid doch Brüder? Ich traue mich nicht, das den Menschen in der Ukraine zu sagen, die von Russland überfallen wurden. Und ich traue mich erst recht nicht, das den Menschen in Israel zu sagen, die von der Hamas überfallen und deren Angehörige getötet und entführt wurden. Und ich habe so gedacht, vielleicht klappt das grundsätzlich mit dem Ihr nicht. Ihr seid doch Brüder. Vielleicht geht das nur mit dem Wir. Wir sind doch Brüder. Also, dass es einer der Beteiligten sagen muss. Und nicht jemand von außen, der da drauf guckt und es besser weiß. Die Fest und, es kommt noch erschwerend dazu, was wir aus unseren Familien wissen, die Feststellung, wir sind doch Brüder, wir sind doch Schwestern. ich bin doch deine Mutter, du bist doch meine Tochter, du bist doch mein Sohn. Diese Feststellung ist nicht immer Teil der Lösung. Es ist manchmal auch Teil des Problems. Wir sind doch Brüder. Bei Abraham kommt aus dieser Einsicht ein genialer Vorschlag. Er teilt das Land, er teilt das Land und er lässt lot wählen, welchen Teil er nimmt. Das ist genial einfach und genial gerecht. Also wenn Sie jemals was mit jemandem teilen müssen oder wenn, Sie, wenn Kinder was teilen müssen und Sie müssen das als Eltern oder Großeltern moderieren, machen Sie es genauso. Sie nehmen die Menge, die zu teilen ist. Einer darf die beiden Hälften herstellen und der andere darf sich als erster eine Hälfte wählen. Das wird dafür sorgen, dass der, der teilt, nicht zu ungleiche Hälften macht, weil er damit rechnen muss, der andere nimmt sich das größere, das bessere Teil. Der eine teilt, der andere, der nicht geteilt hat, wählt, welches Stück er nimmt. So würde viel Gerechtigkeit entstehen. Natürlich wäre es besser, man würde es gerne lesen wenn beide friedlich miteinander leben könnten. Aber manchmal geht das eben beim besten Willen nicht. Ich will gerne an der Stelle noch etwas Grundsätzliches sagen, damit ich nicht missverstanden werde. Ähm, hier wird Frieden durch Trennung erreicht. Und ich habe am Beginn eine Geschichte vorgelesen, die von der Ehe handelt. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand hier rausgeht und sagt, also Fahrrad hat gesagt, äh, wenn es in der Ehe Stress gibt, dann ist Auseinanderlaufen das Beste, was man machen kann. Das behaupte ich überhaupt nicht. Diese Story, die wir hier lesen, will natürlich nicht die Ehescheidung als Mittel zum Frieden empfehlen. Da liegen die Dinge noch mal anders. Denn hier gehen nicht zwei Menschen auseinander, die sich versprochen haben, ein Leben lang in guten und in schweren Zeiten treu zu sein. Hier trennen sich Onkel und Neffe. Das ist noch mal eine andere Ebene, da kommt der Generationenkonflikt noch mit dazu, der ja auch für die Verständigung und für Streit immer gut ist. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Lauf der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Lot war kein Mensch, der vom Vertrauen auf Gott geprägt war. Er war zwar mit seinem Onkel aus Haran weggezogen, aber er war wohl eher der Mitläufer. Und deshalb denkt er hier auch nur an seinen eigenen Vorteil und entscheidet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und ökonomisch gesehen hat er das Große losgezogen. Die jordanebene mit guten Weiden und reichlich Wasser. Wow. Für Abraham blieb nur das karge Hügelland. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Der, der auf Gott vertraut hat, der seinem Glauben Taten folgen ließ, der steht als der Dumme da. Übervorteilt und ausgenutzt. So ist es ja leider manchmal. Der, der Gott gehorcht, der den ersten Schritt geht, der, der in der Familie oder unter Kollegen für Frieden sorgen will, ist der Dumme. So sieht es aus. Rein ökonomisch betrachtet. Und diese ökonomische Betrachtungsweise haben wir uns ja auf allen Ebenen angewöhnt. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Was springt dabei für mich raus? Das Problem ist, dass wir dabei die Rechnung manchmal ohne den Wirt machen, also ohne Gott. Und die Chance, der Bibel ist, dass sie uns im Zusammenhang solcher Storys immer auch die Sichtweise Gottes schildert. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde, den niemand zählen kann. Durchzieh das Land nach allen Richtungen. Dir und keinem anderen gebe ich es. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Nachdem Lot weg ist, fordert Gott Abraham auf, sich das ganze Land nochmal anzugucken. Und dann sagt er ihm zu, dass ihm das alles gehören wird. Und wie selbstverständlich wird dabei auch der Landesteil genannt, den Lot sich gerade ausgesucht hat. Lot ist als Sieger vom Platz gegangen, aber nur als vorläufiger Sieger, sagt Gott. Dass ihm jetzt der bessere Landesteil gehört, ist eine Episode, es ist ein Zwischenstand. Letztendlich wird Abraham alles gehören. Denn Lot hat zwar seine Interessen wahrgenommen, aber es war ihm zum Beispiel egal, dass Sodom, die Stadt in der Jordanebene, von völlig gottlosen Menschen bewohnt war. Mit denen ließ er sich dann ein und das wird ihm dann zum Verhängnis, wenn Sie die Geschichte weiterlesen. Hier zeigt sich, dass es in dieser Story nicht um die Großzügigkeit von Abraham geht, sondern es geht um sein Vertrauen auf Gott. Es ist eine Glaubensgeschichte, die hier erzählt wird. Abraham musste nicht für sein eigenes Interesse kämpfen, weil er wusste, dass Gott für seine Interessen kämpft. Weil er wusste, dass er von Gott bekommen wird, was er braucht. Geht nicht darum, dass Christen immer zum Fußabtreter für alle anderen werden. Natürlich können wir auch für unsere Interessen eintreten und dafür kämpfen. Aber das Vertrauen auf Gott gibt uns die Freiheit, in bestimmten Situationen auf unser Recht zu verzichten und als scheinbarer Verlierer dazustehen, etwas loszulassen, in einem Streit nachzugeben. Das sind nicht Zeichen der Schwäche, es sind Zeichen von Stärke, nämlich von einem starken Vertrauen auf Gott. Von dem starken Vertrauen, Gott steht mir bei Abraham baut am Schluss der Geschichte einen Altar, um Gott zu danken. Wir sind heute vor einem Altar versammelt. Und wenn wir heute vor einem Altar versammelt sind, dann wollen wir Gott bitten, dass er uns zeigt, was er in einzelnen Situationen unseres Lebens von uns erwartet, damit wir Frieden stiften. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.